0: Olá, pessoal, eu estou fazendo esse podcast extra para a gente resumir as principais funções do nosso fórum. Acho que apareceram questões bem importantes e eu vou resumi-las, então, nesse podcast. Então, uma, 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 a gente pode iniciar com as principais sínteses da ideia de Vygotsky, né? das ideias ou das, da teoria do Vygotsky, tá? Então, para o Vygotsky, a cultura ela molda o psicológico. Isso determina a maneira de pensar. Pessoas de diferentes de diferentes culturas têm diferentes perfis psicológicos. As funções psicológicas de uma pessoa são desenvolvidas ao longo de um tempo e medidas pelo social através de símbolos né? criados pela cultura. O símbolo ele se transforma no signo, que ele se transforma num representante desse signo, ou melhor, num significado que assim faz nascer o pensamento. A linguagem, ela representa a cultura e depende do intercâmbio social. Os conceitos são construídos no processo histórico e o cérebro humano é resultado da evolução. Em todas as culturas, os símbolos culturais fazem a mediação. Os símbolos são palavras sem o significado. Né? Então, são os signos, né? o símbolo, são a junção das letras, né? as letras ou o alfabeto, em que se transformam em signos e eles dão, então, fazem a mediação. Os conceitos são construídos e internalizados de maneira não linear e diferente para cada pessoa. Conceitos são palavras abstratas, felicidade, amor, alegria, são conceitos, são palavras que em tese são vazias e que, ao longo da cultura, esse... Esse, esse conceito ou esse símbolo passa por um signo que tem um significante e se torna, então, um conceito permeado por significados. Eles são construídos e internalizados de maneira não linear. Toda abordagem é feita de maneira holística, ampla, e o cotidiano é sempre, é, é, e o cotidiano é sempre movimento e transformação. A palavra é o microsmo. Uh, o início de tudo né? e tem vários significados, ou seja, ela é polissêmica. A mente vai sendo substituída historicamente pela pessoa que é o sujeito de seu conhecimento. Vygotsky desenvolveu uh, um grande trabalho reconhecido pelos, pelos uh, estudiosos sobre a formação dos conceitos. Os conceitos espontâneos ou do cotidiano também são chamados de senso comum, aqueles que passam Aqueles que não passam pelo crivo da ciência. Os conceitos científicos são formais, organizados e sistematizados, testados pelo meio científico, em que geral são transmitidos pela escola e que, aos poucos, vão sendo incorporados ao senso comum. Então, conceito é isso que eu falei. Num primeiro momento, a gente tem o símbolo, né? a palavra felicidade. Ela tem símbolos, a letra F, a letra E. Ela forma um signo, ou seja, a junção de vários símbolos, né? Ah, e esse signo uh, então ele é um símbolo e essa junção de vários símbolos é um signo. Esse signo ele tem um significado, ele é permeado, a linguagem como instrumento vai trazer um né, vai colar nessa palavra vazia significados. Esse é o processo de internalização e quando eu internalizo o conceito de felicidade eu penso então conceito é justamente isso quando eu atribuo um sentido um, né, um, um significado a essa palavra vazia de um ponto de vista abstrato né então podem ser podem ser conceitos do senso comum como né conceitos é, formais temos a zona de desenvolvimento real, que ela é composta por conceitos que já dominamos, né? Ou conhecimentos, enfim, que já dominamos. E vamos imaginar que um de uma escala de 0 a 100, estamos no 30. Essa é a zona de desenvolvimento real. Para os outros 70, sendo o nosso potencial, né? Vygotsky chama da zona de desenvolvimento proximal. Se uma pessoa chega ou sem a sua zona de desenvolvimento proximal, será ampliada, porque estamos adquirindo novos uh, conceitos. Estabelece três estágios para a aquisição dos conceitos. conceitos, de novo, são é, palavras, são objetos, mas, predominantemente, palavras da, culto, da cultura e da língua que são abstratos. Então, felicidade, amor, liberdade são conceitos abstratos, ou até mesmo isso que a gente está falando, né? O processo de internalização são conceitos, são palavras abstratas em que precisamos internalizar para ter um sentido. Né? Isso gera o pensamento e quando essa palavra ela tem um significado simbólico, a gente pode chamar de conceito, ou seja, aquilo que tem uma representação. Então, o primeiro é o conceito sincréticos. Ainda, né, ainda psicológicos evoluem para a, 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 em fases e a escrita acompanha. Uma criança de aproximadamente 3 anos de idade escreve o nome do pai e da mãe praticando a escrita indecifrável, ou seja, se o pai é alto, ele faz um risco grande. Se a mãe é baixa, ele faz um risco pequeno. Aproximadamente aos 4 anos... A criança entra numa nova fase, a escrita pré-silábica, que pode ser unigráfica, semelhante ao desenho anterior, mais ou menos elaborado. Letras inventadas. Não é possível ser entendido, porque não permanece nenhum sistema de signo. As letras convencionais então, são jogadas aleatoriamente, sem obedecer nenhuma sequência lógica de escrita. O desenvolvimento aos 4 a 5 anos, a criança entra numa fase da escrita silábica, onde as letras convencionais representam sílabas, não, uh, não separa vogais e consoantes. Faz a mistura e, às vezes, só as maiúsculas ou as minúsculas. Com aproximadamente 5 anos, a criança entra numa fase chamada escrita silábica alfabética. Nesse momento, a escrita é caótica, a escrita e faltam letras, mas apresenta uma evolução em relação à fase anterior. Mais ou menos com seis anos de idade, a criança entra numa, na fase da escrita alfabética, que ela já conhece os, o valor sonoro das letras, mas ainda erra. Somente com o hábito de ler e escrever que esses erros vão sendo corrigidos. Uh, né, uh, Ferreiro, que é um dos autores né, que estuda Vygotsky, aconselha não corrigir a escrita da criança durante as primeiras fases. No início, ela tem uma estrutura e depois vai adquirindo aos poucos. Nesse instante, o erro deve ser trabalhado porque a criança está adquirindo as estruturas necessárias. Sobre educação de adultos, considera-se que as fases iniciais perdão, já foram eliminadas, porque mesmo sendo alfabetizada ou alfabeta, a pessoa conhece números e letras. Então, considera a zona de desenvolvimento proximal de Vigotes, que a lei do equilíbrio e o desequilíbrio, né? Uh, <coughs> e a internalização dos conceitos. Trabalhar com hipótese no conceito, com visão de processo, aceitando a problematização dentro de uma visão holística. Fazendo uma relação entre as abordagens é, que a gente viu no último, melhor dizendo, na primeira aula, entre os pilares, né, a filogênese, ontogênese, sociogênese né, e a microgênese, a gente pode entender que Vygotsky traz que o ser humano utiliza de ferramentas psicológicas, ferramentas as quais irão modificar os seres humanos por dentro. Essas ferramentas cognitivas são usadas para o controle das ações psicológicas humanas através dos sistemas simbólicos, como a linguagem. Quando conseguimos nos apropriar da, da linguagem ao nosso redor, nós podemos organizar melhor o pensamento, facilitar assim a comunicação. Vale resaltar que essas ferramentas psicológicas precisam ser internalizadas. Em relação ao conceito da filogênese, o né, um desenvolvimento da espécie, né, no texto da, do artigo é perceptível a evolução filogenética através dos estudos com antropóides, fazendo uma ligação com o ser humano. Observa-se uma comparação entre o comportamento dos homens e dos macacos, chegando à conclusão que esses animais não possuem linguagem, pois não conseguem confiar sons e assim não conseguem falar, pois existe neles uma ausência da capacidade de imitação devido à sua debilidade, ou melhor dizendo, devido à falta dos processos de simbolização. Vemos a importância desses estudos da linguagem, do intelecto dos macacos para ajudar a compreender a relação entre o pensamento e a linguagem no desenvolvimento filogenético, que são praticamente ausentes nos macacos. A ontogênese é o desenvolvimento da espécie, né, a maturação do cérebro propriamente dito, né? No texto fica evidente o desenvolvimento do pensamento e da linguagem e podemos encontrar resistência na fase pré-linguística da infância. O desenvolvimento da linguagem na criança se dá no famoso papaguear, no choro e através das suas primeiras palavras. Através de investigações do comportamento do bebê e de suas reações com a voz humana, mostram a importância da função social, da sociogênese, da linguagem e da linguagem. Essas investigações também estabelecendo que as gargalhadas, os sons inarticulados, os movimentos, são meios do contato social a sociogênese, durante os primeiros meses da criança. O livro, né, no desenvolvimento do genético, o pensamento e a linguagem tem raízes diferentes. Já na sociogênese, na microgênese, é possível através de, do texto, perceber uma relação cíclica ne, nesses dois processos, né? nos dois planos genéticos. O texto traz que precisa se interiorizar a fala psicologicamente por o primeiro e depois se internaliza fisicamente né? a microgênese. Nesse estágio, o crescimento interno, Uh, é preciso que as operações externas se internalizem para que a criança desenvolva o pensamento e a linguagem. O texto aborda que essa interação constante uh, entre as operações externas e internas se convergem uh, uma na outra e vice-versa. E aqui é que se observa a relação cíclica entre a sociogênia e a microgênese. O texto traz... Uh, que não existe qualquer divisão nítida de comportamento externo de cada um deles e, e como se um influenciasse o outro. Pessoal, assim, acho que essas foram as principais contribuições do uh, do fórum, tá? Uh, fico à disposição para para retomarmos na próxima. aula.